0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Ambientalmente. Aqui nós discutimos questões socioambientais com uma linguagem simples, sem deixar de se aprofundar no assunto. Hoje nós teremos um debate sobre barragens e seus impactos. Eu sou a Luana.
1: Né? Eu sou o Hitor, e nós estamos aqui com uma convidada especial, a Graziele do Mato. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, viu?
2: Obrigada, gente, obrigada pelo convite, o prazer é meu, espero que o debate aí seja muito proveitoso para todos nós.
1: Ah, sem dúvida. Então, a Graziele Betcel é membro da Coordenadoria Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a nossa primeira pergunta é mais para o pessoal que talvez não conheça muito o MAB, que é o Movimento Atingido por Barragens, né? que apesar da sua longa história e existência de lutas, eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre o que que é o MAB e quais são os propósitos dele, né, atualmente na sociedade.
2: Beleza. Então, né, o MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragens, né. Então já a partir do nome dá para ter essa um pouco essa noção que o movimento ele surge é, muito rural, né, muito nas barrancas dos rios, né, numa época em que houve um processo aí de expansão, né, de, de se construir mais barragens pelo Brasil, que foi na época da ditadura, lá pela década de 70. Então, o movimento, ele surge, né, a gênese, assim, ele surge mesmo na barranca dos rios, organizando o povo que estava sendo atingido pelos projetos de barragem, né, ainda quando estavam nas, nas discussões, na construção, né. Dessas hidrelétricas num contexto em que não tinha garantia de nenhum direito, né? Então, chegava uma barragem, ela se instalava, ela expulsava as populações que estavam ali, mudava o curso do rio e é, tu tem que ir embora e começar a tua vida do zero em outro local e, e não tem importância, assim, né? Então, num cenário de uma violação de direitos muito profunda, né? então Então, é, nesse contexto que surge o um movimento, né? é um movimento social hoje em dia nacional, né? então a partir da década de 90 teve o primeiro congresso nacional do MAB, porque existiam muitos movimentos regionais, né? em várias regiões do Brasil tinha movimentos regionais de contestação às barragens, às hidrelétricas, é, aqui na região sul tinha crabe aqui, eu estou falando de Erechim né? então nessa região aqui do Alto Uruguai tinha crabe, que era a comissão regional dos Ativos por barragens uh, lá para... Na região de Itaipu tinha outros movimentos, então, outras articulações. Em 90, tudo isso vira um movimento nacional, né? Então, que, que é o MAB, de caráter nacional. Hoje em dia, a gente está em cerca de 20 estados do Brasil já com organização, né? Que a gente está presente. E também somos movimento popular, né? Então, é construído pelo povo, de massas, autônomo, né? Então, nós temos uma direção autônoma uma direção coletiva, né, com rostos regionais, então, como a gente fala, e hoje em dia a nossa, a nossa luta, assim, a nossa atuação, ela vai muito mais além do que era no início, né, além do, da população que mora nas barrancas dos rios, também é uma luta urbana, né, a gente fala que toda a população brasileira, é atingida, né, atingida pelo modelo energético, né? pela, pela conta de luz caríssima que a gente paga, que é uma das mais caras do mundo, é, pelas tarifas de água, pelo preço que a gente paga no gás de cozinha, nos combustíveis, né, então a gente tem essa compreensão de energia mais ampla, né, então o nosso debate ele vai muito além de quem foi lá atingido, removido da sua comunidade por causa de uma barragem, mas também a gente tenta desenvolver esse debate com toda a população, né, a partir de questionar a forma como que está colocada a energia no país, né, principalmente essa questão de como a gente paga caro, é, dessa questão da violação de direitos humanos né, para as pessoas que são atingidas. Então é, é mais ou menos isso. Né? O movimento ele surge nessa, nessa perspectiva de contestação das hidrelétricas, das barragens, mas hoje em dia a gente vai mais muito além disso. É né? um, um debate de projeto energético, que a gente fala.
1: É? Claro, claro. Sim, eu já queria também é, já falar sobre essa questão econômica antes da gente falar da questão social, que sem dúvida é a mais importante. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente está em curso de um processo de privatização de em torno de 13 hidrelétricas, nessa né, se não me engano. E o movimento alega que isso levaria a um aumento considerável das tarifas de conta de luz, né, que já são altíssimas, como tu falou, né. Então, tu poderia explicar mais ou menos como que é calculada essa tarifa, ou por que esse processo de privatização levaria a um aumento maior do custo para o consumidor?
2: Sim, então, né, trazendo um pouco desse exemplo que tu coloca, né, são 13 hidrelétricas da CE, que é a nossa estatal do Rio Grande do Sul, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, na parte de geração e transmissão, né, que a CE ela atua em várias áreas e na parte de geração e transmissão, então é de onde a energia é produzida, né, nas hidrelétricas e de onde a energia ela é transmitida, né, para depois seguir para a distribuição e chegar nas nossas casas. O que está acontecendo é que a CE tem essas 13 hidrelétricas, né, que 12 delas, recuperando um pouco assim o contexto, né, em 2012, é, 12 dessas hidrelétricas tiveram a concessão, né, então a permissão para elas operarem e venderem a sua energia renovada até 2042, porque né, o prazo dos contratos das hidrelétricas são de 30 anos. Então, naquela época. Esses contratos deles foram renovados para essas hidrelétricas venderem a energia ao preço de custo de produção. Então, muito barato, é R$ reais o megawatt. Né? Um megawatt é mil quilowatts, né? então a gente tem na mente mais a questão dos kilowatts, né? Então, R$ reais para mil quilowatts. Esse é o preço que essas duas hidrelétricas estão vendendo a energia hoje em dia e que deveriam continuar vendendo até 2042, porque é quando acaba o contrato. Né? Uma exceção, a gente trata as 13, porque são as 13 que estão sendo privatizadas, mas a usina de Itaúba, por exemplo, ela não teve o contrato dela renovado lá em 2012, então ela já vende a energia dela muito mais cara. O contrato dela termina agora em 2021. E aí Itaúba é um bom exemplo para a gente entender o que é que a gente está denunciando. né? A usina de Itaúba, ela vende energia a 300 reais o megawatt de energia, né? Então, é cerca de, em torno de quatro vezes mais caro do que as, as outras duas usinas que estão vendendo pelo preço de custo. Por quê? Porque a usina de Itaúba, assim como tantas outras, a de Itá, a de Machadinho, né? Que são algumas bem conhecidas aqui no estado, né? Elas vendem energia ao preço de mercado, ou seja, é o preço que é praticado internacionalmente que a base é petróleo. Né? Então, a gente está pagando uma energia que é produzida de fonte hídrica pela água, que é uma das mais baratas que há no mundo, assim, né? É, e a gente está pagando o preço como se a gente estivesse comprando energia térmica, né? Que é muito mais caro. Então, é até um debate que a gente faz no MAB também, né? Dessa questão do projeto, do, no modelo energético, né? A gente produz uma das energias mais baratas do mundo e paga uma das mais caras, né? Então, tem alguma coisa de muito errado aí. Então, é isso que a gente está tá denunciando, né? Até o movimento lançou um estudo, vídeos, depoimentos de, de pessoas, enfim, esses últimos dias, né, denunciando essa questão. Porque... Essas usinas, elas sendo privatizadas, né, a partir dessa consulta pública, a Carnel tá, tá colocando, enfim, sendo privatizadas, todas essas 12 que estão vendendo a 60 reais, vão passar a cobrar quatro vezes mais caro pela mesma energia, né. E qual que é o outro ponto que a gente levanta que é muito importante a gente considerar? Essas, essas usinas, todas elas, as 13, incluindo Itaúba, que está vendendo a energia a um valor muito alto, elas já estão amortizadas. O que, que significa isso? Os investimentos de construção, todo aquele investimento altíssimo para tu instalar uma hidrelétrica, já foram pagos. Essas hidrelétricas elas foram construídas desde a década de 40 até a década de 70. Então, elas já foram totalmente pagas, o investimento. Então, não teria porquê elas venderem energia tão cara, né? porque não precisa mais pagar os custos de instalação. Então, até essas 12 usinas que estão vendendo a 60 reais, elas estão lucrando. A CE teve um lucro de 23%, essa, a, a linha de geração e transmissão da CE no passado, de 23%, isso é mais que muita empresa de, de capitalista grandão, assim, lucrando. Né? Então, mesmo elas vendendo a energia a um preço barato, ela continua lucrando. Só que o que é de interesse a privatização e aumentar o valor, né? Porque esse é interesse realmente do capital estrangeiro, né? A partir do momento que privatizar, a gente vai pagar em torno de quatro vezes mais pela energia e todo esse dinheiro a mais que nós estamos pagando vai para fora do Brasil.
0: Não teria nenhuma justificativa tipo, ah, um de um aumento dos custos fixos, dos custos operacionais, que justificassem esse aumento da tarifa. É isso, né? Não,
2: nada justifica, né? Porque como está tudo pago, então, é simplesmente uma questão de interesse, né? Uma questão de tu querer entregar uma coisa que já é lucrativa, porque elas, elas estão dando lucro pro Estado, né? Porque, às vezes, vem esse discurso, né? Ah, é porque as estatais dão prejuízo e não sei o quê, né? Que não vale a pena. Gente, a CE está dando lucro, né? Está dando lucro vendendo energia barata. E, então, a gente fez um cálculo, até quem puder olhar o estudo elaborado pelo MAB, é cerca de 680 milhões de reais a mais por ano que vão ser embutidos na tarifa de energia, né? Isso considerando as 12 e considerando mais Itaúba, que já vende a energia mais cara do que deveria, porque ela também foi construída há muitas décadas e já foi paga.
0: Tá, o que eu queria te perguntar, tu falou muito em hidrelétrica né, e os barramentos feitos para esse fim de produção de energia, né? Mas, assim, falando, assim, trazendo um pouco dos dados da, da Agência Nacional de Águas, em 2017, segundo o relatório dela, existia aproximadamente 24 mil barragens cadastradas. Em 2018, era 18 mil. E aí eu queria te trazer, num, te perguntar sobre um outro contexto, que é quais são os impactos sociais e ambientais também. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre os ambientais. É, dessas barragens é, que a gente fala de de rejeitos, de contenção de rejeitos de mineração, como a todo mundo deve pensar em Brumadinho e Mariana, não só na, no caso das, das hidrelétricas. Sim, então,
2: quando a gente trata da questão dos impactos, é uma coisa bem complexa, né, porque até de primeiro a gente pensar no impacto na barragem, a gente pensa no ambiental e no caso dela romper, né. Existem dimensões do impacto que são pouco faladas, mas que são muito perversas, né? Que é o impacto emocional, né? Dentre a questão do rompimento de laços familiares, laços comunitários, né? E isso acontece de forma geral, assim. Desde a mineração, desde a produção hidrelétrica, né? Também a atividade minerária, ela é bem, bem agressiva, né? Tanto para o meio ambiente, também. Então, vai, também ocorrem remoções das pessoas, né, nos locais onde, onde há atividade de mineração, e de, em, em regra, é, não há garantia de direitos, né, então as pessoas não recebem indenização, não são reassentadas, não tem nenhum projeto, assim, para que essas pessoas consigam retomar a vida delas com dignidade em outro local, né, para dar lugar para aquele empreendimento que vai gerar lucro para alguém, né, então as violações e os impactos, eles são bem amplos, né, é, nessa questão da mineração, desde de a destruição do, do ecossistema, né, da forma como ele está colocado, a raspagem do solo, enfim, mas tu está é, colocando contaminantes naquele, naquele território, né, naquele solo, para fazer a extração do minério, enfim, ao longo de todo o processo de produção, isso gera é, um impacto muito profundo, né, desde a poeira também, né, a poeira que gera problema respiratório, é extinção de espécies, né? Tu acaba aí com o um habitat, com o um ecossistema, né? Num contexto de rompimento, como aconteceu em 2015, como aconteceu ano passado, é isso é muito mais mais grave, né? Porque uh, como aconteceu aí na bacia do Rio Doce, na bacia do Parauapeba, né? Houve a morte de, de, de duas bacias importantíssimas, né? Duas bacias hidrográficas importantíssimas. É, a morte da fauna, da flora, todas as pessoas que morreram, né? Então fui aí em torno de, de 20 em Mariana e 272 em Brumadinho, né? Então são vidas humanas, né? Além além de tudo, além de todo o impacto ambiental que teve pelo rompimento e desde antes do rompimento, desde quando a Vale operava na região, né? Toda essa questão do, dos impactos na saúde isso se agravou muito mais no contexto do rompimento, né? e como a gente fala, ele é um crime continuado, tanto em Mariana como em Brumadinho, porque o rejeito está lá ainda, né? então, que nem agora nesse início de ano, que deu muita chuva naquela região, né? no sudeste deve ter acompanhado né, as chuvas em Minas Gerais, então todo aquele rejeito que está depositado no fundo do rio, ele vem à tona. Então, é um crime continuado, o rejeito está ali, em todo momento essa contaminação, esse impacto que é ambiental e que é social também, né, que afeta a saúde de todo mundo que está ali, ele vai se mantendo, né, então o impacto, ele é, ele é muito grande, né fica muito mais escancarado a partir do momento de um rompimento de barragem, um rompimento de barragem de mineração, que é algo tóxico, né? Então, existem vários estudos também que podem ser pesquisados aí na internet, estudos da Fiocruz, que são muito bons, também muito confiáveis sobre essa questão da contaminação, né? E a gente vê, pelos nossos companheiros, que a gente tem contato lá, né? Que a situação é realmente muito preocupante, né? e é uma coisa acumulativa, né, esses, esses metais pesados, eles vão se acumulando no teu organismo, eles não saem e vão gerando inúmeros, inúmeros problemas, né, e para além disso também, né, não sei se talvez a gente vai entrar em outro ponto agora, mas a questão de que não houve reparação de direitos, né, para essas populações que foram atingidas pelo rompimento dessas barragens, como ocorre em tantos outros casos de barragens hidrelétricas, barragens de acúmulo de água, em que os direitos não são garantidos, né, então, tu... Por exemplo, tu muda o curso de um rio, as pessoas que dependiam daquele rio em determinado ponto já não tem mais água, porque o rio já não corre mais ali, já não tem mais a pesca, às vezes é, prejudica até a locomoção, né? Que muitos locais as pessoas se locomovem de uma margem a outra por barco, né? Então, é, são, são inúmeros, assim, os, os problemas que geram, né? E no caso de Mariana e Brumadinho, é... Ainda não foi construído nenhum reassentamento. Né? No caso de Mariana, passou, foi em 2015, né? a gente passou cinco anos. Nenhuma casa foi construída, não foi construído nenhum reassentamento. As pessoas, muitas delas, não são nem consideradas atingidas. É uma burocracia tremenda para a pessoa provar que foi atingida por aquilo. Então, é uma coisa muito absurda. E, desde a questão agora, também, o um problema que estava acontecendo ali em Brumadinho, né? com a companheirada, no início do ano, porque as famílias estavam recebendo auxílio emergencial, né, para conseguir, enfim, se manterem vivas, né, durante, tendo em vista que tudo que elas tinham se perdeu embaixo da lama, né. E aquele auxílio, que era, acho que, de alguns quilômetros da margem do, das margens do rio, ele foi cortado em 50%. Muitas famílias deixaram de receber ou começaram a receber pouco, e agora, no período da pandemia, muitos foram cortados. Bem complicado, desde agora, recentemente, foi aprovado também as assessorias técnicas independentes, né, para fazer os estudos, para coordenar todo o processo de reparação, desde apoio psicológico, apoio jurídico, agronômico, enfim, para se recomeçar a vida, foi aprovado agora esse ano, tanto para as bacias do, do Rio Doce e do Parauapeba, né, tanto tempo depois, porque quem fazia isso antes era a Vale. Então, tu imagina lá os psicólogos pagos pela Vale indo lá tratar as crianças, tratar as famílias que perderam seus entes, que perderam tudo por conta da própria Vale, né? Então, é, é, é um conflito de interesses também, né? É uma questão bem, bem complexa.
1: Sim, sim. É, eu até queria entrar um pouco mais na questão da fiscalização também, porque se imagina que se há um acidente, falta fiscalização também, né? Então, a princípio, de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, a responsabilidade né, da fiscalização das barragens de rejeitos, né, que foram o caso dos desastres que geraram mais mortos, né, a responsabilidade é da Agência Nacional de Mineração, né, de Fiscalização. Agora, para a Barragem de Geração de Energia, é a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu queria saber mais ou menos qual é a tua opinião sobre o quadro de fiscalização de barragens hoje no Brasil, que, claro, a gente sabe que se houveram um acidentes é porque não está funcionando de maneira muito boa. E quais seriam os planos de segurança, enfim, e se a fiscalização hoje ela realmente acontece de maneira correta né, no Brasil? Eu queria saber um pouquinho sobre a tua experiência na área.
2: Esse tema ele é bem, bem triste de ser lidado também, porque... A fiscalização ela é um problema muito sério, né? e tanto da, da mineração em qualquer tipo de, de, empre... de grande empreendimento. Assim, a fiscalização ela é um gargalo muito grande. Né? É... As barragens, assim, de forma geral, as barragens elas possuem planos de segurança, porque para elas serem liberadas elas precisam, né, enfim, ter planos de segurança. Acontece que esses planos de segurança eles não são colocados em prática, né? e muita gente nem sabe da existência desses planos então a própria população que vive na, nas áreas de, de risco né, zona de risco caso ocorra algum rompimento enfim que existem todos esses mapeamentos né então existem estudos para saber até onde que a água vai vai subir caso rompa né esses dados existem só que a população lá não tem conhecimento disso então não há nenhum nenhum preparo né porque é o mínimo que se espera né se tu tá numa área de risco que pode ser afetado a qualquer momento por um, por um rompimento, enfim, que num piscar de olhos vai varrer tudo que tem ali, então, tu tem que saber como agir, né? Então, é um dos condicionantes, um dos deveres das donas das barragens, de forma geral, também é fazer isso, é fazer o treinamento com a população, instalar sirene, instalar, é, preparar rotas de fuga, né? Toda essa questão se pensando na segurança caso ocorra, algum rompimento, né? E isso não ocorre em praticamente lugar nenhum, assim. A gente vê pelas barragens que tem aqui na região também, assim. A, a população não tem treinamento, não tem conhecimento, não sabe como agir. A defesa civil também, que quando ocorre essas coisas, quem tem que correr, socorrer muitas vezes é a defesa civil também, eles não têm acesso a esses dados, né? Então, é um, é um problema, assim, bem, bem complicado, né? E até dessa questão de como ocorre a fiscalização. Um exemplo interessante foi o próprio Brumadinho, né? Então, que existe toda uma questão da autofiscalização dos empreendimentos, né? Então, a própria empreendedora, a própria dona daquele empreendimento, ela pode autofiscalizar o seu empreendimento. E como a gente viu em Brumadinho, a autofiscalização gerou em laudos fraudados, né? Que, então, já se sabiam que as barragens iam romper e a gente tem informações de que eles já sabiam que ia romper, inclusive eles já tinham uma estimativa de quantas pessoas iam morrer, né, com aquele rompimento. Então é criminoso, né, o, o quadro assim de, de fiscalização, principalmente quando a gente pensa nesse nessa manobra da autofiscalização é totalmente criminosa, né, porque é, as empresas elas tentam encobrir ao máximo qualquer problema que tem ali para não prejudicar os seus lucros, as suas ações, né, na bolsa de valores e tantas Outras questões. E até no ano passado, foi em maio, em maio de 2019, teve uma fala do, do ministro de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, que ele falou que não existe é, barragem segura no, no país. né, Esse conceito de barragem segura ele não existe. Isso foi uma fala do ministro de Minas e Energia, que inclusive nos trouxe o dado também de que a nível federal, a nível de Brasil, existem menos de 20 fiscais federais para, para todo o Brasil dentro dessa questão né, da fiscalização de barragens. E a gente tendo nem vista o governo que temos aí, né, isso é uma informação do ano passado, mas para esse ano ou está igual ou piorou a situação. Então, não existe como a gente pensar que, que possa ter melhorado de alguma forma né, nesses últimos anos aí esse contexto da da questão da da fiscalização, né? Então é é realmente muito preocupante, assim, de forma geral.
0: É nesse sentido que eu queria comentar também, né? É que o a, a, eu acho que o principal gargalo o gargalo nesse tema hoje no Brasil é a questão da fiscalização, né? De acordo com o relatório de segurança de barragens de 2018, 17 mil barragens que existem no Brasil cadastradas hoje. Os órgãos fiscalizadores historiaram em 2018 apenas 928. É um número muito pequeno, né? Um pouco expressivo desse montante todo, né? Eu queria, assim, que tu desse mais a sua opinião pessoal, mesmo, Graziele, do que tu acha, assim, qual o futuro das barragens no Brasil, assim? O que tu acha que vai mudar? Quais são as perspectivas? O que o que MAB defende? Aí ah, eu queria ouvir um pouquinho mais de assim, ti em relação a isso, sobre o futuro das barragens no Brasil. Sim. Bom, uma
2: análise que a gente faz, até foi, foi lançada uma nota, não faz muitos dias, logo após a gente ter lançado o um estudo da, da privatização das três hidrelétricas da CE, nossa coordenação nacional lançou uma nota de alerta a nível nacional, né? Justamente sobre isso que tu coloca, sobre qual que é o futuro da, da situação das hidrelétricas, dessa questão da energia a nível nacional. Que é, se repetiu, o que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é meio isso, assim. Qual que é o alerta que a gente faz? Uh, hoje em dia, no Brasil, existe cerca de 37% de energia sobrando. Energia que não está sendo consumida, que não está sendo vendida, e a gente está pagando por essa energia, não é porque ela não está sendo vendida e consumida que a gente não está pagando, né? Como tem muita energia sobrando no país, e mesmo antes da pandemia, a gente já tinha 20% de energia sobrando. Então, é, o que está posto é justamente a privatização das hidrelétricas, né? Então, para o capital ele continuar lucrando e aumentando a sua taxa de lucro, o que, que vai ser feito? Vai ser feito o que está que acontecendo com as hidrelétricas aqui da CE. As hidrelétricas, as, as, as empresas estatais do ramo da energia, o, o movimento é que ocorra uma privatização em massa do, do setor energético, né? Muito foi privatizado lá na década de 90. Né? Então, o que, o que sobrou até hoje em dia é a ideia que se privatize. né, A própria CE, eles não estão entregando só três hidrelétricas da CE. Já está previsto para esse ano o leilão da CE Distribuição, que é o braço de distribuição da CE, e eles vão desmembrar a, a geração e transmissão. Então, vamos falar como se fosse duas empresas, uma de geração uma de transmissão, que hoje em dia é a mesma, e vão vender também. Para a região, né? E outro problema é essa questão do marco regulatório, né? Que também entra dentro dessa questão do modelo, né? Então, a gente tem que ter um modelo energético no país que bote as necessidades do povo em, em primeiro lugar, né? A proteção ambiental, os cuidados, né? Com, com, com a natureza, enfim, com, com o meio ambiente, com o meio em que a gente vive, e também tem que ter uma preocupação com os seres humanos, né? Porque no caso dos atingidos. Por barragens, a gente pensando assim, uh, não existe nenhuma política nacional de, de direitos atingidos por barragens, né? que é a nossa Penab que ela está aí tramitando no, no Congresso, né? a, a ERAS aí ainda não foi votada no Senado e não foi aprovada. Então, a gente não tem nenhuma lei a nível federal que, que garanta direitos para as populações que são atingidas. Né? Então, isso fica muito a cargo da, da empresa que está se instalando ali, ou de uma legislação estadual. Então, é muito preocupante, porque ele é, é, só penaliza o povo, né? Que vai pagar altas tarifas de energia, de água, dos combustíveis, como a gente está sofrendo aí há tanto tempo, e a gente não tem nenhuma lei que garanta direitos, né? Que nos apare, seja dos, da forma dos atingidos por barragens como um todo também, né? Até da própria questão da segurança de barragens, né? Até recentemente a gente teve uma conquista que foi é, uma alteração ali na né, aprovação no, no, no Congresso, enfim, de, de uma alteração na Política Nacional de Segurança de Barragens, que agora proíbe a construção de barragens como a de Brumadinho, naquele método lá, que era o menos seguro de todos. né? Então, a gente foi tendo algumas conquistas, né? que nós reconhecemos que a gente só teve essas conquistas por conta de muita pressão, de muita, muita pressão, muita luta mesmo, senão as coisas estavam da forma que está mas a gente ainda não tem um marco legal não tem uma lei que garanta os direitos e também não tem um projeto de país que também coloque as necessidades do povo que coloque a soberania nacional acima dos interesses do capital internacional né o governo que a gente tem é genocida é entreguista né então a última coisa que está pensando é no bem-estar da população né então é pouco esse é o debate de forma ampla o debate que a gente faz no MAB né água energia com soberania distribuição da riqueza e controle popular, que é um dos nossos lemas, um dos nossos dos nossas máximas assim que que bota um pouco do que que é a nossa ideia, né? Que é a construção de uma nova sociedade, né? A gente não está aqui para para discutir isoladamente, né? Ah, que é o tema privatizar aquelas hidrelétricas ali no Rio Grande do Sul ou, ou coisas isoladas, né? A gente quer fazer um debate de modelo mesmo, né? De, de desenvolver o país de forma soberana, gerando riqueza que isso não viole direitos humanos, né? não destrua a natureza e que essa riqueza toda produzida, ela sirva para o povo brasileiro. né? De forma Talvez eu tenha me perdido um pouco, mas de forma geral, mais ou menos isso.
1: Sim, sim. Não, mas ficou muito claro. Eu queria encerrar, então, a nossa entrevista, viu? porque a gente está ficando sem tempo já. Uh, eu queria te agradecer, primeiramente, viu, Graziele, por Uh, evidenciar né diversas coisas que nós estamos passando no nosso país atualmente, né e por ter esclarecido também uh, o papel do MAB né, no Brasil, que sem dúvida é muito importante. viu Então, eu queria que a Luana falasse também. Luana?
0: <risos> eu queria perguntar para a Gaziela se ela quer, porque uh, eu conheço o trabalho do MAB no, no site, né nas redes sociais, se ela quer deixar uma indicação aí para pessoal que está ouvindo, de acompanhar o trabalho do MAB em algum lugar? Com
2: certeza, né? Sou da comunicação também, né? Então, se eu não falar, vão me puxar a orelha, né? <risos> Mas é isso, né? Então, a gente está com um site novo, gente, que é o mab.org.br. O site está muito bonito, então, todas as nossas produções, elas... Então estão sendo lançadas lá no site, tem notas, tem artigos, tem textos, tem estudos, tem notícias, tem fotos, né? Então, é um grande banco de dados aí para quem quiser conhecer mais sobre o movimento, saber mais sobre o debate da água, da energia, dos combustíveis. Né? Agora, nesse contexto aí de privatização da água, então, tem muitos materiais a respeito disso, da, da privatização aí das hidrelétricas, dessa própria questão de acompanhar como está a situação do povo lá em, em Minas Gerais, né, dos rompimentos das barragens. E nós também temos o Facebook do MAB Nacional, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e também tem os Facebooks dos estados, né? então é Mab e o nome do estado, então Mab Rio Grande do Sul, Mab Minas Gerais, Mab Santa Catarina, então quem quiser acompanhar mais regionalmente as produções está aí. Tem o, o Instagram, que é Atingidos por Barragens, então tem muito conteúdo bacana lá, tem também o Twitter do movimento, então quem quiser acompanhar a gente está aí em todas as redes, né? bem, bem acessível e, e é isso gente.
1: Eu que agradeço, viu, Para vocês que estão nos ouvindo também. Nós temos o nosso Instagram, que é @ambientalmente, underline, underline, mas logo colocando ambientalmente vocês conseguem achar. Então é isso. Novamente, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, gente, pelo espaço e
2: estamos aí.
1: <risos> tchau, tchau, viu? Tchau.